0: Tener una buena relación con los clientes es una de las labores más importantes de una empresa. Y es por ello que la atención al cliente siempre será clave y dará una pauta muy trascendental en si esa relación se mantendrá en el tiempo o no. Y a propósito de esto de la atención al cliente, existe una frase que dice que el cliente siempre tiene la razón. Y aunque sabemos que hay clientes difíciles, ¿verdad?, no es menos cierto que nuestros clientes deben ser nuestra prioridad. En el episodio de hoy quiero contarte una desafortunada historia que me pasó con una empresa en República Dominicana que ofrece productos y verdaderamente por un mal manejo en cuanto a la gestión postventa puedo decir que prácticamente perdieron un cliente y obviamente que yo lo pueda recomendar para con más personas. Yo sé que eso no significa absolutamente nada porque al final ellos no van a dejar de vender por eso, pero la intención de este episodio, más allá de criticar quizás a una empresa, es que podamos hacer conciencia de la importancia que tiene dar una buena experiencia de compra, una buena experiencia de servicio a nuestros clientes. Así como nosotros queremos ser tratados, debemos de tratar y tener pendiente que nuestros clientes son los que nos mantienen a nosotros produciendo. Son los que nos traen el dinero, son los que permiten que podamos seguir creciendo y creando. Así que este episodio es un medio desahogo para mí, pero no busco para nada hacerlo desde una óptica amarillista, nada que ver, simplemente desde la reflexión. Y es por eso que quiero dejarte hoy con cinco acciones que te harán perder muchos clientes. Hay muchas más, muchísimas más pero me quiero concentrar en estas cinco porque fueron las que viví recientemente en mi issue con esta empresa en República Dominicana. Comenzamos, ¿les parece? Tengo tantas notas escritas en mi libreta que definitivamente te las quiero compartir. Con este espacio busco poder ayudarnos a crecer y ver la vida con ojos de aprendizaje. ¿Quieres saber cómo lidiar con tus crisis de existencia? ¿No sabes por dónde empezar? ¿Quieres saber temas de pareja, espiritualidad? ¿Cómo convertirte en una mejor versión de ti? Pues este podcast es para ti. Soy Lola, publicista, escritora, amante a la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast. La libreta de Lola. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 5 de la temporada 3 de la Libreta de Lula Podcast. Como siempre estoy muy feliz de estar aquí y de poder comunicarme contigo a través de la intimidad de mi podcast. No olvides unirte a mi comunidad de Instagram en arroba la Libreta de Lula y suscribirte en este podcast para que siempre reciba las notificaciones de los nuevos episodios. El episodio de hoy para mí es bien importante, muchísimo diría yo. Porque yo soy una banderada del buen servicio al cliente. De hecho, soy una cliente muy exigente y no está mal siempre y cuando aboguemos por recibir el trato que merecemos por lo que pagamos. En mi país, República Dominicana, hay una mala práctica u horrible práctica, diría yo, en cuanto al servicio al cliente. Bancos, empresas, call centers, empresas privadas y públicas, hospitales, tiendas, universidades un largo etcétera, tiene la mala práctica de no tratar a sus clientes con la altura que se merecen, con la educación que se merecen, con el respeto por el servicio adquirido a través de nuestro dinero. Sin embargo, hubo un caso puntual que definitivamente no quiero pasar por alto y que me sirve de paso de catarsis para drenar todo lo que viví y te queda a ti como una lección, si eres cliente, si eres empresario, emprendedor... O da su servicio a una persona para entender una cosa infalible en los negocios. Que he aprendido con los años, creando expectativas para usuarios. Y es que el servicio al cliente vale más que tu producto. Nunca olvides eso. Tú puedes tener el mejor producto, tú puedes tener la mejor empresa, tú puedes tener la mejor tienda, lo que sea. Pero si tú tienes un mal servicio al cliente, una mala gestión a tus clientes, eso pierde su valor. Sin embargo, puedes tener un producto que no sea quizás de una alta calidad o que no sea tan premium como otras personas quisieran, pero por el servicio que das, compras. Si la gente supiera, si todos supiéramos, señores, que nosotros compramos a los clientes con un buen trato, con un buen servicio, con cosas tan simples, las cosas fueran completamente diferentes. Yo quiero hablarte de lo que me pasó eh, con una empresa de mi país y es que hace unas semanas yo estoy organizando un evento que tengo en los próximos días que se llama Shot de Amor Propio. y Bueno, había una página que yo le venía dando seguimiento hace unos meses porque tenía muchos artículos muy lindos que me servían para crear una maravillosa experiencia a mis chicas bueno, yo decidí comprarle a esta tienda uno de sus productos pues para utilizarlo como, como una pieza clave en la creación de la maravillosa experiencia que yo quería para mis chicas en este evento. Bueno, compré mi producto, la página me permitió poner la orden sin siquiera registrarme, algo que me, que me causó un poco de suspicacia, y coloqué mi orden. Estaba muy emocionada porque estaba haciendo esta compra. Nada. El punto es que, como estoy un poco suspicaz porque no me llegó ningún registro a mi correo, sino simplemente un mensaje por el celular de que ya mi compra se había registrado con la factura y demás, yo tomé la decisión de escribirle a servicio al cliente para que pudieran validarme si verdaderamente mi orden estaba en el sistema de ellos y que si no era así, pues por favor pudieran darle prioridad a mí a mi compra porque tenía este evento y había comprado ese artículo simplemente para el evento, o sea si me llegaba fuera de esa fecha, de esta fecha, obviamente no iba a tener sentido para mí tener porque yo no le iba a dar el uso a menos que fuera una, una tienda o algo así, bueno le hablo a la chica, le explico ¿verdad? y ella me dice yo le voy a poner la nota a la encargada eh, y no hay ningún problema perfectísimo le pregunto a la chica que si creen que me pueden entregar a tal, en tal fecha para yo asegurarme verdad verdaderamente que si sí pudo hablar con la encargada, que qué le dijo, que va a poner la nota, que sí, que tomaron mi pedido. Yo le digo, bueno, mira, habla con la encargada para ver qué ella te dice con el tema de la fecha porque ya hace una semana que yo coloqué la orden y al parecer ahora que ustedes la están registrando... Entonces ella me dijo, sí, yo voy a hablar con ella. Ya yo le pasé la nota, pero no le, no le aseguramos nada. Yo le dije, bueno, no hay ningún problema. Te agradecería muchísimo que me puedas ayudar con la gestión. Y nada, lo dejé así. Pasaron los días. Luego le escribí porque había, yo le había solicitado que pudieran entregarme una semana antes del evento para poder eh, pues crear todo lo que quería crear con, con este producto que compré. La chica no me responde el mensaje. Pasan dos días, le escribo nuevamente, le digo, mira, eh, me quedé esperando respuesta tal día, me puso simplemente, hola, voy a investigar y no me respondió nunca más, pasó fin de semana y yo volví a escribirle el lunes. El lunes le dije, eh, joven, estoy tratando de comunicarme con ustedes, tratando de tener una respuesta con relación a mi orden desde la semana pasada. Y ya ha pasado una semana y no tengo ninguna respuesta de si me van a entregar a tiempo o no. Bueno, la chica eh, me dice, déjeme investigar. Luego me dice que yo coloqué la orden fue hace ocho días, cuando no es cierto. Yo tenía ya 18 días que había colocado mi orden. Y me dice, ah, no, 10 días hace, pero como con actitud, ¿verdad? Y luego me dice, las políticas de, de entrega son de 12 a 15 días laborables. Entonces, yo no te garantizo que te vamos a entregar a tiempo. Yo le dije, perfecto, pero recuerda que yo te estoy preguntando desde la semana pasada, te pedí que por favor pudieran hacer eh, prioridad con mi pedido. Yo coloqué esta orden porque ustedes decían que lo tenían en stock, ni siquiera fue algo personalizado, era algo que ustedes tenían ahí. Me dice, bueno, aunque nosotros eh, decimos que tenemos en stock, hay muchos artículos que se tienen que mandar a hacer. Y yo, perfecto, pero tú me puedes... Garantizar o puedes por lo menos decirme si voy a recibir mi artículo o no. Yo no te puedo asegurar eso. Ya yo le pasé la nota a la encargada. Tienes que esperar. Yo le pido que me reembolsen entonces el dinero, que cancelen mi orden de compra y que me reembolsen el dinero porque verdaderamente, o sea, no me hace sentido tener esta compra. Nosotros no reembolsamos por políticas eh, internas. Ok, entonces en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Porque ya yo no necesito eh, el artículo porque no me va a dar tiempo a utilizarlo y ustedes no me garantizan tampoco que voy a recibir mi dinero para atrás. Y me dicen, eh, le vamos a hacer una nota de crédito. Y yo, perfecto. ¿A dónde me van a mandar la nota de crédito? Pues no tienen ni siquiera mi correo, como les comenté al principio, yo hice la compra sin tener que registrarme en la página. Y la chica me dice, ah, sí, eh, permítame su... Permíteme, porque nunca eh, me trató de usted, siempre fue de tú. Eh, permíteme tu correo. Le paso mi correo. Y entonces, lo que verdaderamente como que ni siquiera me molestó, fue me decepcionó. Fue que me dijo, Le po eh, te podemos mandar otro artículo, o sea, como parecido... Eh, como para compensar este. Y yo, ah, perfecto, ¿y cuándo me llegaría? Porque yo estoy pensando que, que me lo van a cambiar por uno que sí tienen ahí para que me llegue a tiempo. y el, Entonces, ¿cuándo me llegaría? Y la respuesta que me dio fue, cuando esté listo te va a llegar. Y yo, cuando esté listo? ¿Cuándo esté listo? Cuánto? De 10, de 12 a 15 días laborables. Y yo, o sea, de verdad, yo me quedé en shock porque yo me quedé, o sea, mi, el, los cuartos míos son redondos, mi dinero no vale, eh, ella me está haciendo un favor, está teniendo un mal día. Recuerdo que dije, ¿qué haría Jesús? <risa> ¿Qué haría Jesús si estuviera en una situación como esta? Mira, yo lo único que hice fue mandarle una nota de voz. Nunca había dado como una corrección a una persona con tanta paz. Decirle, de verdad, mira, yo no sé ni siquiera qué decirles, eh, yo lo que me siento es como decepcionada porque esta es mi primera experiencia con ustedes yo les escribí y le compré con tanta ilusión y lo que y de verdad la experiencia de servicio al cliente que yo he tenido con ustedes no me ha no me ha hecho sentirme satisfecha eh, dame la nota de crédito no hay ningún problema ya yo no quiero el sello entonces ahí veo como que la chica como que como que se sintió oh, eh, retada por eso que le dije porque si estoy hablando que no me gustó el, el servicio estoy hablando de ella y la veo como interesada por buscarme la vuelta me dice eh, ¿para cuándo es que tú lo necesitas? yo bueno yo necesito para mañana porque voy a comenzar a, a enviar las, las cajas para las chicas y necesito que tenerlo listo para ver si me da tiempo colocarlo me dice eh, ¿a qué hora? bueno, en la tarde ah, pues no, no se va a poder porque el, el mensajero sale después del mediodía y yo, perfecto no hay ningún problema entonces dime por lo menos a qué hora él sale para ver si yo puedo mandar mis, mis artículos más tarde o mover el envío para el próximo día para entonces esperar eso que eh, ustedes me tienen que mandar ah, está bien, te avisamos al otro día yo le escribo en la mañana preguntándole, eh, joven, hola, llamo para saber si pudieron validar con el mensajero eh, si me van a poder enviar la pieza que pedí o, si, o a qué hora él viene. Y me dice eh, no, no, no se va a poder. O sea, literalmente, o sea, ni, mía, disculpa, na, nada. Eh, no, no se va a poder, te vamos a hacer la nota de crédito. O sea, yo me quedé así como... En shock, yo me quedé en shock. Yo no, yo no quise ni siquiera seguir. Ella me dijo, te vamos a mandar la nota de crédito en los próximos días. Yo me quedé, pero si yo no me registro en la página, ¿a dónde ella me la va a mandar? Ok, ¿a dónde me van a mandar la nota de crédito? Ah, eh, pásame tu correo. Le paso mi correo y me puso ok. Y hasta ahí quedó la conversación. De verdad que yo quería morirme porque yo me quedé, o sea, yo acaban de perder un cliente para siempre. Y si les compro para poder consumir la famosa nota de crédito que ellos me van a dar para no perder ese dinero. Pero yo estoy, dispuesta, yo estoy dispuesta hasta dejárselo el dinero porque de verdad que fue tan mala la experiencia. O sea, fue un servicio como tan cortante, tan grosero, tan poco empático. No hubo nunca una intención de solucionar mi problema, de verdaderamente darme prioridad para que yo pudiera obtener ni artículo a tiempo para poder vivir esa experiencia con ellos como marca. Y de verdad te quise contar esto porque mi interés es poder compartirte, no un problema, sino soluciones que nos puedan ayudar a mejorar nuestra gestión con nuestros clientes. Si tú tienes una empresa, un emprendimiento, si tú das servicio a una persona, ten siempre en cuenta que esas personas están llevando su dinero, sus recursos, sus bienes a tus manos y que son las personas que te mantienen a flote. Nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos con cómo nos manejamos con nuestros clientes. Por eso quiero hablarte de, de cinco acciones que te van a hacer perder muchos clientes. Hay muchísimas más, hay muchas, muchas más, pero quise sacar estas cinco de mi, de mi experiencia reciente. La primera es usar un lenguaje negativo o a la defensiva. Uno de los aspectos que, que deben caracterizar al, a la atención al cliente es un uso y un lenguaje en un tono correcto. Si un cliente llama para reportar un problema es común que esté alterado o confundido, por lo que su mensaje puede que no esté completamente claro. El cliente llama porque quiere que tú le demuestres que tú estás de su lado la número dos es darle prioridad al protocolo y no a la persona. Si sí hay protocolos, si sí hay guiones del centro de atención al cliente que son de mucha utilidad, pero también mantenerse cuadrado en un protocolo puede conducir a una mala experiencia del, del cliente y a una mala reputación de tu servicio de atención al cliente. Si un cliente te llama porque está preocupado por una entrega, porque está preocupado por un reembolso, como tú simplemente le vas a decir, bueno, entonces uno tiempo de entrega, espérese a que a, a esté listo, o sea, te va a llegar cuando esté? O yo no te puedo solucionar eso porque los protocolos de nosotros son así. O sea, yo creo que debemos ser un poquito más cautelosos en cómo nosotros nos podemos manejar con nuestros clientes. La tercera es la falta de seguimiento. O sea, cuando el problema del cliente no se soluciona en la primera llamada, nosotros tenemos que darle seguimiento al caso, nosotros como servicio al cliente debemos de darle ese, ese seguimiento porque los clientes suelen tener diferentes expectativas para, para la comunicación desde el problema hasta la solución. Algunos esperarán una cadena continua de actualizaciones mientras que otros serán más pacientes. Si el equipo de atención al cliente no tiene claro los tiempos de respuesta, tus clientes pueden pensar que se han olvidado de, de su caso. Si tú tienes que estar siempre todo el tiempo encima de una persona para que te responda un mensaje para saber cómo va tu orden, tu cliente va a sentir que a ti no te importa su caso. La número cuatro es la falta de disponibilidad del personal para ayudar. Y eso se ve mucho aquí, en, en, por lo menos en República Dominicana, no sé si en tu país pasa. Pero en nuestro país hay una falta de disponibilidad del personal para ayudar. O sea, es como que la gente no se quiere complicar su vida. Si ellos ven... Que, eso, que, que, que ese problema que tú, que tú tienes le va a quitar a ellos 10 minutos de su tiempo. Simplemente lo desestima, te dicen que no puede, no se puede, venga en otro momento, no te puedo ayudar. Y todo se queda en el aire. Señores, tus clientes, aunque tú trabajes en una empresa del Estado, son los que te tienen ahí. Yo de verdad, a veces peco por envolverme en cosas que ni siquiera me corresponden. A mí me da como, como pena... Ver a una persona que necesita que se le solucione un problema y que si en, en mis manos está simplemente darle una referencia, darle un nombre, mostrarle por dónde es, que esa persona se quede con un problema por yo no querer dedicarle un minuto de mi tiempo. Yo creo que esta parte nos, no, nos tiene que ayudar a ser un poco más empáticos. Creo que de verdad esa falta de disponibilidad del personal para ayudar afecta muchísimo, muchísimo a nuestras empresas. Y la número 5 para mí es ignorar el feedback de los clientes. Ustedes saben que gracias al internet y a las redes sociales, los clientes y las empresas están en contacto las 24 horas del día. Y eso abre nuevas vías de comunicación para el feedback de clientes. Si tenemos en cuenta que los usuarios saben perfectamente que las compañías están al tanto de sus quejas, ignorarlas siempre es peor que darle la razón. Una falta de respuesta oportuna. Indica que a la empresa no solo no le importan las opiniones de los clientes, sino que tampoco valora la contribución al negocio. Antes de terminar este episodio, quiero hacerte un llamado a la acción, un llamado a la reflexión. Si tú trabajas con personas, vendes productos o servicios, si estás frente a un departamento de servicio al cliente, o tú das servicio al cliente en algún momento, si eres empresario, emprendedor, si eres Trabajador privado o público contratista con que te toque darle un servicio a las personas. Creo que es bueno detenernos y pensar cómo a nosotros nos gustaría que fuese tratado nuestro caso si nosotros estuviéramos en el lugar de esa persona. Yo sé que hay clientes que son quisquillosos, hay clientes exigentes, como es mi caso. Hay clientes que son difíciles también por su carácter, su temperamento, son groseros y demás. Yo no estoy diciendo que te pongas en una posición o que nos pongamos en una posición sumisa donde aguantemos todos los golpes, pero que siempre tengamos en nuestra mente la, la convicción de que nuestros clientes son nuestra prioridad. Por encima de los protocolos de la empresa, por encima de si tiene o no la razón, por encima de si estoy de mal humor o no, por encima de si tengo deseos de ayudar Nuestros clientes son los que nos tienen donde estamos. Nuestros clientes son quienes traen nuestro sustento a nuestras empresas. Y debemos de tratarlo con el respeto y con la altura que se merece. Así que yo te invito a autonalizarte y también a exigir con respeto que seas tratado a la altura que te mereces. Porque tu dinero vale y porque tú como persona te mereces respeto. Hasta aquí el episodio de hoy. No dejes de suscribirte en cualquiera de las plataformas para podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y puedas dejar tus comentarios y valoraciones de qué te pareció. No dejes de compartirlo con más personas para que también puedan ser edificados. Esas personas que tú sabes que lo necesitan escuchar, envíaselo, compárteselo. Y no dejes de unirte a mi comunidad de la libreta de Lola en Instagram. O también en lalibretadelola.com para que recibas todo el contenido de valor que te envío por ahí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.